0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Только для посвященных» — часть одноименного проекта Лайфхакера, в котором мы рассказываем, как не дать деструктивным культам повлиять на вашу жизнь. Рассказывать буду я, Ирина Рогава. Когда мы думали над темами для этого подкаста, я решила, что было бы круто найти человека, который побывал в секте. Написала в Инстаграм пост с просьбой откликнуться. Честно, даже не надеялась, что кто-то ответит, потому что не так много людей готовы говорить о подобном опыте. Я очень удивилась, что не прошло и часа, а мне уже написал Йоэль, герой этого выпуска. Его рассказ поразил меня еще больше. Вначале нужно сделать небольшое отступление. Когда мы слушали историю Юэля, не знали наверняка, действительно ли он побывал в секте или лишь думал так. Поэтому мы обратились за консультацией к психологу и сектоведу Евгению Волкову. Его заключение будет в конце подкаста, а сейчас давайте вернемся к нашему герою и его истории. Перед записью интервью я очень нервничала, потому что не знала, как разговаривать с человеком, который пять лет провел в секте. В голове были образы измученного парня с вселенской тоской в глазах. Однако Йоэль совершенно другой. Ему 26 лет, у него темные волосы, карие глаза и приятный успокаивающий голос. А еще он много улыбается и смеется. Это лишний раз напомнило мне, что в секту может попасть каждый. Йоэль родился в Армении. В пять лет вместе с родителями переехал в Москву. Отучился в школе, поступил в институт на отделение регионоведения. Ему с детства нравилась география. Именно в этот период у него стали появляться определенные вопросы.
1: Тогда, вы знаете, в да, 19 лет это уже тот возраст, когда а, ты еще не опытен, не, не взрослый в полном а, смысле этого слова, но и не подросток. И, конечно же, все это время задавался вопросами, а, какими-то вечными вопросами кто я такой, зачем я живу. Я был в исканиях определенных
0: Всю свою жизнь Юэль был христианином, остается им и сейчас. Ему всегда была интересна религия, Библия была чуть ли не любимой книгой, которую он знал наизусть. Но обсудить все это было не с кем. Однокурсники, друзья, родители, никто не мог ответить на волнующие его вопросы. Тогда он решил искать людей со схожими интересами.
1: Я узнал, что есть такое направление в христианстве, как протестантизм. То есть там вот эти евангелисты, харизматы, пятидесятники, баптисты и так далее. И вот их отличительная черта от остальных течений состоит в том, что у них нет никаких икон, никаких там батюшек, которым нужно руки целовать, там кресты целовать, там мощи и так далее. То есть все, что меня отторгало от этого, у них этого нет. То есть обычные люди совершенно, но при этом как бы они ведут, ну, грубо говоря, правильный образ жизни, да. То есть никакого мата, выпивки и так далее. И это мне было близко. И я подумал, что вот это те люди, которым, с которыми я должен общаться.
0: Так Йоэль описывает знакомство с общиной «Божья обитель». С этого и началась, как он говорит, его сектантская жизнь. Об этой общине он узнал от друзей своих родителей. Поэтому, когда члены «Божьей обители» пригласили его на знакомительную поездку в лагерь на выходные, он согласился.
1: Мы были на выезде, какой-то подмосковный город, по-моему, Новомосковск или что-то подобное было. Всех собрали в автобус, начали в автобусе там знакомиться. Я незнакомый человек, ну, для них незнакомый человек. И что меня сразу же завоевало, то, что они очень много внимания мне уделили. То есть прям сразу забота, привет, как тебя зовут, чем ты занимаешься, мы хотим, чтобы тебе было здесь хорошо и тому подобное. То есть сразу такая вот идет работа ментальная. Вот мне это понравилось и начал раскрываться потихоньку. И к концу дня, когда мы уже приехали, я чувствовал себя как дома. То есть вот совершенно обычные люди, мне с ними хорошо.
0: По приезде всех повели в актовый зал для знакомства с организаторами и приветственной речи.
1: Я сел где-то в середину зала, то есть это пятый ряд был. И все этот э, пастор, он на тот момент был молодежным пастором.
0: Как потом расскажет Юэль, пасторы делятся на молодежных, взрослых и домашних, тех, которые проводят сессии дома.
1: Мужчина лет 35-40, телосложение обычное, худое, э, брюнет, нет бороды. И что меня опять же в нем удивило, у него все время улыбка. Сначала меня это смущало, потому что выглядело неестественно. Но потом мне уже дали понять, что это нормально, так и нужно. И старшие ребята, которые там уже не впервые. И управляющий э, контингент. Вот они все дали понять, что, в общем, христианин в первую очередь это такой вот позитивный человек, который должен всегда улыбаться, всего все хорошо. В общем, по типу Боба Марли.
0: Во время приветствия пастор постоянно говорил, что Бог всех любит и никогда нас не оставит, что все люди родственники и должны любить друг друга. Так как Йоэль религиозен, такие выражения были для него нормой, странным показалось другое.
1: Ну, во-первых, отметил, что это улыбка постоянная. А, помимо этого, я заметил еще одну деталь. Все ребята между собой общались каким-то, знаете... Ну, то есть я так не общаюсь с друзьями. То есть в школе это не так происходит. Даже несмотря на то, что, опять же, я всегда выбирал свое окружение таким образом, чтобы это были люди, которые там не ругаются матом, которые там, ну, стараются жить достойно, да. Даже несмотря на это, у меня было такое, не знаю, ну, простое, что ли, общение какое-то. То есть непринужденное. То есть нам нравилось быть друг с другом. А вот эти ребята как будто бы они должны так себя вести. То есть не так, чтобы вот я такой, поэтому вот ребята, привет. Нет, вот как будто бы они стараются очень э, говорить правильно, улыбаться друг другу и так далее. То есть было такое ощущение. После
0: приветственных слов пастора всех отправили отдыхать. Лагерь был в обычном здании типа школы, актовый зал, столовое, общее место для сна. А вот спальня Юэля поразила больше всего.
1: Открывая дверь, и мы видим перед собой такую вот обширную поляну по типу спортзала. И на этом, в этом помещении, соответственно, множество кроватей железных. Вот скудная такая постель была, и каждый выбрал себе кровать, и мы там, грубо говоря, уже вот э, укладывались. А, кстати говоря, мы платили за все это. Да, то есть это было не бесплатно. Да, деньги такие, как бы... Мы были там три дня, пятница, суббота, воскресенье, и за все это, если память не изменяет, не хочу говорить точную цифру, но это было около 5 шести тысяч. Ну, в общем, в день там две-две пятьсот получается. Соответственно, ну, я просто по своему представлению уверен, что в эти деньги можно было вложить намного больше того, что мы имели, это факт, как бы. И это постель, которую нам предложили. Ну, для меня это было сюрпризом, потому что я не привык к таким местам, к таким вещам, то есть я на нормальных местах отдыхаю, там, соответственно, не знаю. То есть Wonder- <Jane> pues, для меня это было нормально, но решил, ладно, как бы, честно то не в обиде, да, как говорится, тем более вот хорошие ребята, пообщаемся, еще, в общем, будет сейчас вспомнить. вот. И э, я с этим смирился, и, в общем, все, нам показали место, где мы будем спать, все, соответственно, оттуда мы вышли. Дальше После того, как мы ознакомились со своими койками, нас повели кушать. Справедливости ради я скажу, что кормили нормально. Рис, курица, суп какой-то был, там фрукты и так далее. То есть нормально в этом плане. Постарались. Ну и все. Ну в общем, нам грубо говоря, все было так. Ну ничего особенного вспомнить не могу. От того, что вот меня как-то отбило желание там быть, такого не было серьезного. Опять же, я все время возвращаюсь к тому, что первые, первое впечатление после которого я начал задумываться, должен я здесь находиться или нет, произошло ночью.
0: События, о которых говорит Юэль, произошли во время вечерней молитвы. В актовом зале собралось около 30 человек. Большая часть — молодые ребята лет 20. Молитва началась как обычно. Мольц-пастор, мольцы все остальные. Все делали это с закрытыми глазами, кроме Юэля. Ему было интересно наблюдать. В один момент он заметил, что атмосфера изменилась. Пастор начал выкрикивать слова молитвы, и это стало действовать на людей. Кто-то плакал, кто-то обнимался. Затем пастор спустился со сцены, подошел к одному из молящихся парню лет 17, и положил руку ему на лоб. А дальше произошло что-то непонятное.
1: Продолжает свою молитву, такую горячую такую молитву. И этот человек, этот ребенок, он, у него начинаются какие-то судороги. То есть он... Двигает руками, ногами, подпрыгивает, и так далее. Потом он, этот пастор, там подходит к нему и вот обдует в лицо фу, так вот, типа. И он, он падает, этот человек. То есть, вот, типа, все, я упал, Ты, типа на меня, какая то благо, что ли, Божье снизошло, и вот подействовало это.
0: Пастор проделал этот трюк с остальными. Затем он подошел к
1: Йоэлю. Потом этот пастор походит ко мне. И то же самое на меня, значит, руку накладывает и начинает молитву. Потом я, я чувствую, что у меня подталкивает чуть-чуть, как бы вот головня подталкивает, как бы это такой не, недвузначный намек на то, что, дружище, ты должен сейчас упасть, короче, то есть ты должен упасть. А я просто всегда такой э, по жизни, я никогда не делаю того, что я не хочу делать. Вот нет, не хочу я падать. Зачем мне сейчас падать? Мне ничего не происходит просто. Я вот э, как бы держусь, <слик> не падаю. И он начинает дуть на меня, там уже, в общем, дальше протол- продолжает меня толкать, а я все стою, я все стою, и, но я делаю вид, что нет, не что делаю вид, нет, я реально тогда молился, то есть я говорил про себя, вот это интимно, но я могу это сказать, типа боже, пожалуйста, если что-то не так, вот прости меня просто, я не знаю, что происходит, но не хочу как бы быть в неправильной позиции в данной ситуации, поэтому в общем пусть будет так, как будет угодно тебе
0: Пастор понял, что Йоэль не будет падать, и отошел от него. После этого молитва закончилась, и всех отпустили спать. Нашего героя очень удивило, как отреагировали на случившиеся остальные. Точнее, его удивило, что они никак не отреагировали, восприняли это как что-то обыденное. Если вы думаете, что Йоэль после противостояния с пастором чувствовал себя победителем, то вы ошибаетесь. Он всю ночь провел в раздумьях.
1: Я, конечно же, неловкость очень большую чувствовал. Мне казалось, что все остальные прям очень сильно духовные, а я тут, в общем, грубо говоря, не соответствую. Будто бы со всеми там Господь работает, он как бы проникает в их сердца, они все это чувствуют, а я нет, а я такой типа каменный и соответственно не поддаюсь.
0: После он решился поговорить с
1: пастором о том, что произошло. И в общем, как раз после этого действия всего ко мне подошел пастор и как раз этот разговор состоялся, когда он начал меня призывать к тому, чтобы я не сопротивлялся. Вот. Ну, он объяснил, что он привел даже какие-то стихи из Библии, в общем, был намек на то, что здесь все по-настоящему, прям здесь Дух Божий здесь витает, и он работает. Поэтому если ты сопротивляешься, соответственно, ты просто как бы Богу сопротивляешься. Я поверил. На следующий день, да, я уже, грубо говоря, уже сдался. На меня это сильно повлияло, и я не хотел выглядеть белой вороной. Тем более, что в целом сами по себе люди, они внушали доверие. Как-то они своей теплотой, там заботой и тому подобное не вызывали каких-то сомнений, подозрений, что, мол, может быть, здесь, мне зла желают, какого-то хотят меня подставить, или ну такого не было даже в мыслях. Поэтому я подумал, что ну, может быть реально я сопротивляюсь. И с этого момента начались уже более такие тяжкие случаи, когда ты уже перестаешь воспринимать себя как персональю такое вот ощущение, будто бы ты не Йоэль, а община, божий обитель. Типичная секта.
0: Три дня Йоэль провел в постоянных раздумьях. На мой вопрос, почему он все-таки решил остаться, несмотря на все сомнения, герой ответил, что в обычной жизни ему не хватало общения. В своем привычном круге он не мог обсуждать те темы, о которых он говорил с ребятами или наставниками. Ну и еще одна
1: небольшая деталь. Ну и плюс, к тому же, надо еще отметить, конечно же, тот момент, что, не знаю, насколько это нормально, но очень красивые девушки там были, ну просто, и, ну, просто куклы, одна красивее другой, и, ну, хотелось, конечно, тоже рядом, чтобы были такие люди, конечно, но это не в первую очередь, конечно же, не в первую очередь, тем более, что, ну, я и тогда, и сейчас придерживаюсь других представлений.
0: С этого момента Йоэль каждую неделю бывал на собраниях в Божьей обители. Ходил он туда полтора года и даже, если можно так сказать, дослужился до повышения. Во время проповеди занимался с детьми прихожан, а этого удостаивались только самые примерные молодые люди. Йоэлю нравилось общаться с прихожанами, но он пришел в Божью обитель, чтобы получать знания и ответы на свои вопросы. Когда он пытался обсуждать их с пастором, тот или отвечал что-то посредственное, или уклонялся от ответа. Йоэль стал сомневаться в правильности своего нахождения в обители. Плюс продолжались молитвы с постоянными падениями и сеансами экзорцизма, что пугало нашего героя. Поэтому Йоэль решил покинуть Божью обитель, однако желание найти ответы на волнующие вопросы привели его в другую общину, из-за которой он чуть не лишился жизни. Церковь, в которую перешел Юэль, называлась Вифиль, Дом Божий. Находилась она в одном из районов Москвы, в офисном здании. Первый раз Юэль пришел туда 8 марта. Он подготовился, взял с собой цветы и подарил всем присутствующим девушкам, чем вызвал возмущение остальных парней. Как говорит герой, молодые люди смотрели на него с видом «ты чё, самый умный?» ну, Просто потому, что сами не догадались ничего принести. Но это было лишь на секунду. Все остальное время Юэль чувствовал себя как в кругу друзей. Все радостно общались, шутили и танцевали. Это так воодушевил его. Его, что он решил остаться в этой общине. Меня заинтересовало, как проходили собрания в Вифиле и были там молитвы с падениями, поэтому я попросил Юэля рассказать, что происходило на встречах.
1: Регламент был такой, ты приходишь, там молитва общая, потом проповедь, этот молодежный пастор проповедует на абсолютно какие-то абстрактные, элементарные темы, что-то из серии «нужно любить там ближнего», «нужно не грешить». Быть хорошим человеком. Короче, вот абсолютно такие элементарные вещи, чисто для заполнения времени. После этого у нас всегда было застолье, то есть мы накрывали стол, там, опять же, все эти фрукты, сладости, общение. И всегда было так, это было видно, просто вот невооруженным глазом. Все ждали, пока это все наконец закончится. Просто вот это все молитвы, все эти проповеди все сядут наконец за этот стол и начнут просто говорить, а с друг другом общаться и на, ну, на другие темы.
0: И вот тут пошли разногласия. Обычно все собирались просто хорошо провести время. А у Юэля всегда были вопросы, которые он хотел обсудить с пастором и собравшимися.
1: То есть я всегда задавал вопросы, потому что я хотел об этом общаться, мне было это важно. И раз за разом начал замечать какие-то косые взгляды, типа, ну, может, затнешься уже, ну, чё тебе непонятно, ну, дай, дай пообщаться, поесть там. И начал раздражать, короче. Еще была такая уже шутка, такая традиционная, когда мы садились за стол уже, там ребята говорят, а, сейчас Йоэль начнет вопросы задавать, давайте, ребята, можем пойти там отдохнуть пока. это, Ну, в общем, такого плана были вещи.
0: После общей беседы каждый мог пойти и отдельно поговорить с пастором. Его звали Ваган. И тут надо рассказать про фигуру пастора и его воздействие на людей. Пусть это сделает Юэль.
1: Он такой вот прям свой человек у всех, то есть к нему подходят все, рассказывают все свои секреты, абсолютно все, кто кому нравится, что он там сделал не то, спрашивают советы, там, касательно всего, в армию уйти не идти, там, хорошая девушка, нехорошая, куда поступать, то есть вот прям он решал о там в этой, в этой общине. И он работал с молодежью, он знал обо мне все. Просто все, абсолютно все. Я даже не сомневался, что это мне нормально. Он бы мне все, что я делаю, кто мне нравится, для мельчайших подробностей просто. Я ему рассказывал сам, но не то чтобы я пошел и вот просто решил. Нет, конечно же, он располагал к этому. Он говорил, что ты можешь мне рассказывать все, ты знаешь, что это останется между мной и этими стенами. То есть никто об этом никогда не узнает. В итоге не подтвердилось. Нет, конечно.
0: История, которая случилась дальше, по словам Юэля, полностью перевернула его жизнь. На собраниях общины присутствовали и парни, и девушки. Последние, как отмечает герой, были просто сумасшедшей красоты. Общаться позволялось только внутри общины, на собраниях под присмотром пастора. После взаимодействия полностью исключалось. Романтические интимные связи между участниками обители были под стражей запретом но Йоэля это не остановило
1: он влюбился я начал общаться с одной девушкой там и у нас прям с первой недели какая-то там любовь в высшей степени там все мы созданы для друг друга и так далее то есть эм, будто бы уже миллиард лет друг друга знаем в общем очень такие прям крепкие чувства возникли
0: После нескольких месяцев тайной переписки Юэль понял, что все, дальше только брак и семья, поэтому можно переходить на следующий этап. Влюбленные решили
1: встретиться вне общины. Мы увидели друг друга, вот, ну, как, таких дурацких комедий романтичных бывает, когда вот в конце видишь человека и все, начинаешь бежать, но вот это вот произошло, обнялись и почти час в объятия провели. То есть час просто в обнимку от того, что типа вот наконец-то мы друг друга почувствовали и так далее. А после этого старались каждый день встречаться, ну, жили недалеко друг от друга. Соответственно, встречались там, сям там. Я ее встречал после. Она в Руде училась. Встречал после вуза, мы ездили там куда-то там на мекские мероприятия, кино и так далее. И это все было скрытно. Все это было скрытно абсолютно. Помимо того, что в целом нельзя это в церкви. Плюс еще и э, ее родители очень строгого нрава. И помимо этого она была у меня старше на год 7 месяцев не такая большая разница ну было короче говоря неприемлемо для их родителей потому что на тот момент ей было 24 мне 22 а когда девушка 24 это уже ну, на выдание конкретно уже девушка да и представление ее родителей ее муж должен быть уже состоявшийся мужчина со всеми там прилагающимися бонусами все чтобы взял ее и пошел короче говоря там содержать а я мне 22 я в университете учусь работаю там какие-то грубо говоря подработки и тому подобное, не было возможности ее обеспечивать. Понятное дело, что уже вступить в конкретный брак не было возможности.
0: Долго скрывать отношения не вышло. Однажды брат девушки Юэля увидел от него сообщение, в котором было пылкое признание в любви. Разразился скандал, и обо всем узнали родители. Они не захотели обсудить ситуацию с дочерью, а пошли напрямую к пастору. С просьбой разлучить Юэля с девушкой. Стоит сказать, что пастор знал об их союзе. Без его разрешения вообще вообще ничего не делалось. Юэль рассказывал все о своих отношениях к пастору, спрашивал советы, делился новостями. Девушка делала то же самое, и оба получали поддержку от пастора. Тот говорил, что они на верном пути и слушают веление своего сердца. Но после беседы с родителями девушки все изменилось
1: изменил свой тон по отношению к этому вопросу, совершенно другие вещи начал говорить, и уже по истечению времени мне эта девушка, с которой я общался, говорит, что вот мне Ваган, его звали Ваган, сказал, что, мол, ты должна с ним прекратить общение, потому что в церковь... А он, этот ваган, молодежный пастор, у него типа были такие... Суперсила была такая, он типа пророк. Типа он предвидит будущее. Вы понимаете? Блин, это реально смешно, это жизнь. Он предвидел, что типа вот со мной у него не сложится. Он говорит, я вот вижу ту картину, когда вы дома сидите вдвоем и вот вы поругались, и хотите расстаться. То, что вы друг другу уже раздражаете, вот он мне это и рассказывает, Мол, это та картина, которая будет, если она будет со мной. Затем говоришь что я вижу другого человека, он скоро придет нам в церковь, и вот с ним ты будешь счастлива. А Юэль это не то, человек, с которым ты должна быть. Вот. А мне этого он не говорил. Он мне этого не говорил, и вообще с этим вопросом я уже к нему не подходил, потому что начал замечать какие-то, в общем, не те движения с его стороны. Вот, и все. Она мне предфактно поставила говоришь, типа, Юэль, извини, но гармония и покой в моей семье важнее, чем типа отношения с тобой, поэтому нам нужно вообще расстаться, короче.
0: Я спросила, почему у пастора поменялось мнение после того, как родители узнали об их отношениях? Ответ был довольно очевидный.
1: Слова и повлияли на молодежного пастора, как я считаю, по той причине, что они являются очень давними прихожанами и жертвуют много денег, очевидно. Десятины, все дела, просто это всегда присутствует. То есть если церковь, грубо говоря, там, от них откажется, она много потеряет, это очевидно. И, соответственно, их мнение имеет вес определенный, и для того, чтобы не иметь с этими людьми проблем, как мне представляется, решили вот таким образом избавиться от меня, а не от них.
0: Йоэль пытался доказать свою любовь. Пошел к пастору и записал их разговор на диктофон. Пастор убеждал героя, что тот на правильном пути и должен бороться до конца, если хочет быть со своей девушкой. То есть говорил совершенно противоположные вещи. С этой записью Йоэль пошел к возлюбленной, но она ему не поверила и окончательно разорвала отношения.
1: Вы представляете себе, когда уже в течение года общаешься с человеком, и он, ну, безумно нравится, не употребляя такие слова, как «люблю», потому что это ну, другое понятие, но когда не представляешь уже вот за год, было столько всего, столько всего прошли, столько разных там неприятных ситуаций, лишений и хорошего в том числе. Грубо говоря, за год прожили столько, сколько вот какие-то пары, может быть, за 10 лет не проживают. И после всего этого просто лишь по одному слову какого-то человека ты берешь и это все теряешь. И у тебя просто все уже мутнеет в глазах. Элементарно у меня началась с этого момента синдром называется ДВСД. ВСД имеет разное. То, что было у меня, это называется панические атаки. Вот, как раз эти панические атаки, они просто были предельно яркие. Когда я
0: слышу о панической атаке, представляю себе кратковременную сильную эмоцию. Такое бывает, когда ощущаешь на себе паука. Но все оказалось намного серьезнее. Первый раз это произошло с
1: Юэлем в метро. Это была станция методом Нагатинская. Я ехал в метро, читал советский спорт-газету. И что-то кольнуло в сердце, не обратил внимания сначала, но потом что-то задумался, почему она должно колоть. И все, закружилась голова. Я начал какое-то самообладание терять, держусь за эту трубу, чтобы не упасть. Хотя, как бы, все в статике. Выбегаю из э, вагона и бегу сразу к. Этому работнику, который там следит на эскалатере Говорю, типа, пожалуйста, скоро вызовите Я умираю, мне кажется Вот, вызвали скорую а Мне там а, что-то укололи, фенозипам все дела Потому что я а, забыл, как дышать Просто я не мог вздохнуть Не знаю, как это вышло Я говорю, помогите мне подышать Она, Типа, нажимает мне на, на грудь каким-то образом В общем, у меня будто бы просто онемело все тело И все это в купе с страхом каким-то ужасным И я помню свои мысли в этот момент Это ужасные мысли были до сих пор себя за это корю, но когда я сидел в этой кутузке, там, где вот метро, там же есть ну, решетка для этих нарушителей различных и так далее, просто негде было сидеть, меня туда посадили, чтобы дождаться медиков. Я там сидел, и рядом со мной шла толпа, ну, из метро выходила, я смотрел на них и думал про себя, типа, ну почему я должен умирать, а вы нет? То есть... Это был ужас. Я никогда в жизни такого не переживал. И потом эти симптомы бы стали повторяться. То есть я уже стал сам себя терять. Просто стал себя терять. Я был всегда таким... Сказать мне, что когда-то чего-то боялся, я не могу. Просто не было такого. Я, там, любая драка, пожалуйста, я пойду там без проблем. Я даже в детстве не боялся ни шприцов, там, ни зубов, никаких ничего. А сейчас просто любой какой-то... Укол в сердце, любое какое-то движение там и так далее. Мне казалось, что все, там, какая-то труба отпала, какой-то сосуд отпала, и все, краснеет голова. Я до сих пор помню, еще это как-то раз произошло на этом домашнем служении. У меня посиняли руки, это верующая семья, это христиане, которые были прохожанами. начали молиться, положили на меня голову, и, типа, мол, силой Христа там и. Типа повелеваем болезнь, уйди там, вот подобные вещи были. В общем, но на меня это, это еще усугубило, короче говоря, <laughs> ситуацию. <laughs> Потому что я вроде в это все верил. И когда это не работает, уже вообще просто теряешь надежду. В общем, кошмар начал твориться, но слава богу, это уже давно прошло. Панические
0: атаки случались несколько раз в неделю. Семья, друзья и близкие уже теряли терпение, а работники скоры узнавали в лицо. Юэль страдал физически и ментально, но по-прежнему продолжал ходить на встречи общины. Как говорит сам герой, за пять лет он потерял себя, не мог самостоятельно решать, что ему делать и как жить. Поэтому выйти из общины не отважился. Ситуацию обострил финансовый вопрос.
1: Десятина собиралась со всех. Каждое собрание, они отмечали это. То, что нужно обязательно десятину давать. Вот прям не забудь отдать десятину. При этом абсолютно точно никакой информации об этом ни у кого не было. То есть обычные смертные они не знали, сколько денег собрано, сколько на что ушло, и каким образом вообще все это распределяется. Вот ты пошел, отдал деньги, и все, типа, это уже не твои деньги, это божие, понимаешь? И вопрос задавал, почему вот вы, пастор, разъезжаете на ренджовере, а у вас есть, значит, Женщина, у которой три ребенка, у которой там пьющий муж, и вообще там непонятно, где он вообще находится. Она работает уборщицей, и, там несколько смен, снимает квартиру там за 30 тысяч. Ну, в общем, с документами проблема. Там. Она очень работящая, но при этом нет возможности себя как-то проявить. И я говорю, если наша задача как церкви быть семьей, помогать друг другу и так далее. Вот почему такие классовые различия есть в нашей церкви. В общем, я ни разу за все это время не получил внятного ответа. Ни разу не было такого момента, когда бы я задал четкий вопрос, и мне бы последовал четкий ответ. А, ответов не было. Церковь ⁇ это семья. Вы должны знать, у кого такие проблемы, кто чем страдает. Вы должны собираться помогать этому человеку. Все. Только так это работает. А они, ну, грубо говоря, настали на своем. На мой вопрос о том, что стало причиной выхода,
0: Юэль ответил, что одной причины нет. Все навалилось комом. Постоянный стресс, панические атаки, разрушенные отношения, влияние пастора, финансовые моменты, отсутствие ответов на свои вопросы. И как только у Юэля сложилась общая картина, он понял, что больше не должен находиться в этом месте. После такого рассказа я думал, что история про выход из общины будет не менее захватывающей, но все оказалось наоборот.
1: У нас была беседа где-то в WhatsApp или в Webber, не помню. Там все, человек 50, там были, в общем, часто происходили какие-то обсуждения, кооперировались, кто где там, соответственно, проведет служение и тому подобное. Я там написал там целую речь с оповещением о том, что я с вами больше не общаюсь, не, не хожу в вашу общину. Выдал все, что накопал за все это время, и сказал, теперь вот живите с этим, короче. не там некоторые ребята рассказывали то же самое, то, что вот к Вагану обращались, признавались в каких-то чувствах какому-то там человеку, молодому, и сказали, что это как бы не должно выплыть, в итоге это выплывало. Естественно, только об этом знал только этот человек, этот Ваган. А, и все, я это все рассказал, и сказал всем всего доброго, в общем, надеюсь, вы будете счастливы.
0: Даже после выхода из общины Юэль продолжил сомневаться в своем решении.
1: Чувство свободы было, но при этом э, это воздействие этих людей. Эта община была настолько мощная и всеобъемлющее, что до конца уверенности не было в том, что я должен это сейчас сделать. Думал, может быть, надо бороться, может быть, надо ради других остаться, чтобы показать остальным, что вот этот человек, он далеко не тот, кем себя представляет. Но нет, я ушел просто и все. Многие, конечно, расстроились, потому что у меня и до сих пор с многими людьми есть общение хорошее, близкое. Но при этом и были злопыхатели.
0: Прошло четыре года с того момента, как Юэль вышел из общины. За это время он избавился от панических атак, практически полностью ментально восстановился, переехал в другой город и вернулся к своей привычной жизни. Сейчас он пишет стихи на заказ и помогает людям, попавшим в такую же ситуацию, как и он, выбраться из нее с наименьшими последствиями.
1: Я через это прошел, и на данный момент я чувствую острую необходимость просто отгородить людей от того, чтобы они вообще когда-либо вступали на ногу в такие вот общины. Это всегда больно. Это всегда пагубно влияет на
0: личность. История нашего героя завершилась относительно благополучно, но так везет не всем. Мы знаем много случаев, когда все заканчивалось намного плачевнее. Поэтому мы попросили эксперта, сектоведа-психолога и социолога Евгения Волкова прокомментировать эту историю. Я связалась с ним и задала несколько вопросов. Запись телефонная, поэтому просим прощения за качество звука. Первый вопрос, который я задала, действительно ли Юэль состоял в секте?
2: Да, я послушал подкаст, и я могу сказать вполне уверенно, что герой был в секте, я так понимаю, даже не в одной.
0: Евгений ответил коротко, потому что сначала хотел рассказать, что такое секта в его понимании. Без этого разъяснительного момента нашу дальнейшую беседу он не представлял.
2: Я в своих работах чаще старался писать про манипулятивно эксплуатирующие группы, то есть группы, которые проявляют признаки психологической манипуляции а, и а, неоправданной эксплуатации, разнообразной эксплуатации. Но при этом а, люди могут не осознавать и не ощущать, и не понимать, что с ними происходит. И, собственно, вот, а, или осознавать и понимать это... Уже тогда, когда довольно существенный вред нанесен. И, кстати, вот в той истории, которую мы обсуждаем обсуждаем, в том подкасте, где там герой как раз рассказывает о том, что у него были очень тяжелые психологические состояния в результате ряда ситуаций, которые с ним случились в этой группе. Наглядный пример того, какой в частности вред может быть человеку нанесен.
0: Когда мы разобрались с определением, я попросила Евгения рассказать, по каким основным признакам можно понять, что ЮЭль был в секте, или, как говорит сам Евгений, манипулятивно-эксплуатирующей группе.
2: Признаки манипулятивно-эксплуатирующих групп. Кстати, целый ряд из них ЮЭль довольно так ясно и четко Описал. Mm-hmm. А, ну, вот это там в самом, в самом начале, это, кстати, действительно очень распространенная и одна из ярких таких черт. А, язык, ну, это, кстати, даже на языке самих сектантов некоторых, а, это они, скорее, это слово придумали, называется «бомбардировка любовью». А, это вот непрерывная улыбка, это такие понебратские отношения... попытки там пообниматься, поговорить по по имени обратиться. И вот тот лидер, о котором рассказывает, он как раз, что его потом смутило-то, нисходящая с лица улыбка. И натужное внимание и забота всех вокруг. И опять же там Юэль уже рассказывает, замечательно отмечает. Это там, где он задает вопросы, а остальные вопросы не задают. Ну, вот во время встречи бесед, когда в общем-то, не предполагается, что могут быть какие-то вопросы критические, но уточнения. То есть когда-либо прямо запрещается, либо не поощряется, мягко говоря, ну, никакое самостоятельное поведение, и тем более каких-то, что называется, непредусмотренных вопросов. Очень, конечно, яркий момент, связанный с тем, что там все делятся с лидером. Это, конечно, явное нарушение личных границ. То есть там получается так, как как это поощряется и как это предполагается, там во многих случаях это прямо такие инструкции поступают, что... Uh, вот в самом-то рассказе у Еля я сейчас там не помню. Там как-то выглядит, что это он как бы добровольно, это он все делал. Uh, uh-huh. uh, я uh-huh. могу сказать, что и, мне это сомнительно. Скорее всего, так явные или неявные такие инструкции делиться uh, и спрашивать советов у лидера или там, у его каких-то приближенных, uh, uh-huh. uh, это 100% всегда присутствует.
0: Следующий вопрос, который меня интересовал, связан с выходом Юэли секты. Я считал, что история нашего героя скорее исключением, а оказалось все совсем наоборот. Огромное количество людей протекает
2: через сектантские или полусектантские формирования, ну что называется, без особого задела. И там как раз текучка, она колоссальная. То есть там бывает как бы, некое такое определенное ядро, которое может достаточно долго существовать, достаточно стабильно. Там периферия, через периферию течет огромное количество людей, которые забежали, посмотрели и, и пошли дальше. Вот. И это очень большой процент.
0: Ну и в конце я спросил у Евгения, что делать, чтобы не попасть в секту, как себя можно обезопасить.
2: Надо обучаться. В первую первую очередь. Это самообразование. К сожалению, сейчас пока. То есть надо обучаться критическому мышлению, логике, сомнению, критике и рефлексии. В том числе самокритике, самоанализу. Слушать замечательные, сейчас есть много возможностей, много каналов, научно-популярные всякие вещи в том числе связанные с психологией, социальной психологией. Но это, конечно, должно быть по-хорошему, это должны быть уже вещи, встроенные вообще в обязательную систему образования. Вот. Но пока этого нет, то этим нужно заниматься самостоятельно.
0: Узнать больше по теме сект можно из нашего проекта «Только для посвященных». В нем мы подробно рассказываем об устройстве сект, способах из них выбраться и личном опыте людей, пострадавших от деструктивного культа. Почитайте, ссылки вы найдете в описании. Также слушайте предыдущие выпуски подкаста. В первом мы рассказываем об истории русских сект, а во втором обсуждаем самые известные русские культы. Спасибо, что слушали нас. Если вам понравился подкаст, пожалуйста, поставьте лайк или звездочку и пишите свои комментарии. Я Ирина Рогава, на этом с вами прощаюсь.